0: Es ist Halbzeitpause bei der 71. Vier-Schanzentournee und Halbzeitpause. Das heißt natürlich auch Zeit für Analyse. Und das in einem neuen Jahr 2023 ist da. Und die Flugshow ist wieder zurück. Und wir melden uns heute mit der Analyse zum Neujahrspringen in Garmisch-Partenkirchen. Wir, das bin einmal ich, Gernot Clement. Ich bin der Rot-Weiß-Rote-Part in der Flugshow. Und mir zugeschaltet aus Ostwestfalen ist natürlich wer auch sonst das wandelnde Skisprung-Lexikon. Luis Holo, hallo Luis, grüße dich. Frohes Neujahr, lieber Gernot, frohes Neujahr an alle da draußen. Ja, genau. Ähm, die wichtigen Dinge zuerst, frohes neues Jahr, äh, lieber Luis. Ich hoffe, du bist gut rübergerutscht und ähm, natürlich auch ihr da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer. Frohes neues Jahr, alles Gute für 2023. Luis, äh, ich würde sagen, lass uns keine Zeit verlieren. Lass uns gleich mal direkt eintauchen in das heutige Springen. Es war ja insgesamt äh, wirklich wirklich viel los. Die Damen hatten auch ihren Abschluss in Lubno. Dafür wird es eine gesonderte Folge geben. Wir fokussieren uns jetzt einmal auf das Neujahrsspringen der Herren in Garmisch-Partenkirchen auf der Olympiaschanze. Äh, ich lese mal die ersten drei vor. Halvo Egner-Granerüth hat gewonnen. Sein zweiter Sieg beim zweiten Tourneespringen. Ähm, er gewinnt vor Ancelanischek. Auf Platz 3 David Kubatski und ähm, ja ich erwähne den vierten auch noch, Manuel Fettner Österreich, aufgrund dessen, weil einfach nach den ersten dreien schon mal so eine große Lücke klafft. Also ähm, wenn man sich das anschaut, Manuel Fettner hat als viertplatzierter äh, schon knapp 15 Punkte Rückstand aufs Podium. Also wirklich die drei Herren ganz oben, Grane, Rütt, die sind heute wirklich in einer eigenen Liga gesprungen und jetzt, Luis, freue ich mich sehr, dass ich die Ehre habe, dir hoffentlich als Erster im neuen Jahr diese Frage stellen zu dürfen. Was hat das heute mit dir gemacht, dieses Springen?
1: Es äh, hat mir vor allem mal wieder gezeigt, dass kleinste Kleinigkeiten doch sehr große Unterschiede ausmachen können. Also ich finde, der Wettkampf heute war ein Paradebeispiel dafür, weil die kleinste Veränderung in der Windrichtung hat wirklich sehr, sehr großen Einfluss auf viele, viele Ergebnisse gehabt. Da gibt es einige Herrschaften, die davon... Mhm eine Ode an die Freude singen können oder andere, die <lacht> ja doch einigermaßen gefrustet sein dürften heute. Das, das fand ich schon ziemlich, ziemlich krass, ja. Mhm. Äh, wenn wir jetzt explizit über den
0: Auftritt von Hallwöckner-Granerütt sprechen, äh, im ersten Durchgang 140 Meter, im zweiten Durchgang hat er noch einen draufgepackt, 142 Meter, wenn mich nicht alles täuscht, sogar Tageshöchstweite. Ja, ein astreiner Auftritt und jetzt ein zweiter Sieg. Da, dazu dann noch der Erling Haaland-Jubel im Auslauf, äh, <lacht> ja. wo er der ganzen Welt gezeigt hat, dass er die Ruhe in Person ist im Moment. Also das war ein, 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 ein richtiges
1: Ausrufezeichen jetzt. Ne? Ja, also wenn noch einer irgendwie dran gezweifelt hat, ob er... Insgesamt vom Gesamtpaket her, wie man das ja so schön sagt, dazu in der Lage ist, das Ding zu gewinnen, dann hat er heute wirklich nochmal eine sehr gute Antwort gegeben. In beiden Durchgängen auch äh, gut gelandet, hilft ja in der Regel auch. Ähm, aber wie in Österreich so schön sagt, auch heute ist das für ihn. Also er musste schon wirklich auch was auspacken, dass er das Springen ja. heute gewinnt und genau das hat er auch getan. Er musste sich brutal strecken, aber
0: der zweite Sprung 142 Meter und dann fünfmal 19.0, also Sprung an die Hillseis und dann nochmal mit dem Telemark, also wirklich, wirklich stark, was er, uns, was er uns da präsentiert hat. Und hinter ihm, ganz knapp dahinter, Ancel Aniszek, der jetzt in garmisch partenkirchen wird er sich denken, endlich das gezeigt hat, was er schon in Oberstdorf
1: hätte zeigen wollen und sich das natürlich auch zugetraut hat. Genau so ist es und er, er ist so ein bisschen das Paradebeispiel dafür, für jemanden, der erstmals quasi in so einer Mitfavoritenrolle ist, zu so einem Ereignis anreist und dann doch merkt, okay, das, das beschäftigt dich das oder das macht was mit dir, wie man ja bei uns so schön sagt. Ähm, und heute hat man dann gesehen, er hat den Turniersieg innerlich abgehakt und springt genauso wie vorher. Und äh, siehst du wieder, das Skispringen doch zu einem großen Teil wirklich ja, im Kopf stattfindet und da war er heute äh, ein absolutes Musterbeispiel für. Ja, ich würde jetzt sagen, Ancelanischek
0: ist bei der Vierschanzentournee endgültig angekommen, weil er hatte ja zuvor noch keinen Protestplatz mhm. und den hat er jetzt mit dem zweiten Rang in, in garmisch partenkirchen Auf Platz drei David Kubatski. Hm, ich glaube, er wird nicht hundertprozentig damit zufrieden sein. Ich glaube schon, dass er sich ein bisschen mehr erwartet hat. Ähm, Natürlich war klar nach dem Springen in Oberstdorf, David Kopatski muss in die Offensive gehen. Er muss auf jeden Fall was aufholen äh, im Vergleich zu Halvoigner-Granerüth. Ist ihm jetzt wieder nicht gelungen. Glaubst du, überwiegt bei ihm die Freude über Platz 3 oder doch eher die Enttäuschung, weil der Abstand zu Granerüth wieder
1: etwas größer geworden ist jetzt? Ich bin mir einigermaßen sicher, dass er mit dem Ergebnis heute nicht zufrieden sein wird. Mhm. Äh, nach Oberstdorf wird man auch sagen können, okay, kann man irgendwo mitleben. Es ist ja wichtig, überhaupt erstmal reinzukommen, aber der wird heute mit dem Anspruch angetreten sein, äh, gerade Punkte abzunehmen. Das ist ihm nicht gelungen. Im Gegenteil, er hat sogar nochmal ja, knappe zehn sogar verloren und... Das, da, da ist er seinem eigenen Anspruch heute nicht gerecht geworden, auch wenn man nie, durchaus sagen kann, es lag ja nicht nur an ihm. Also klar, er hat vielleicht noch Reserve in seinem Sprung gehabt, aber die anderen waren einfach so stark, dass er an denen halt wieder nicht vorbeigekommen ist.
0: Ja, trotzdem muss man sagen, David Kubatsky, er hat natürlich auch eine super Leistung gezeigt mit 136 und 138,5 Metern, also so ist es ja nicht, aber... Die, diese drei Herrschaften, Grane, rütlanische, Kubatski, die sind ja wirklich in einer eigenen Liga gesprungen. Also, ich, ich will das jetzt nochmal kurz betonen. Also, Manuel Vettner hat als Viertplatzierter knapp 15 Punkte Rückstand auf Platz 3. Also, da, da kann man nicht mal mehr davon sprechen, dass ihm Kubatski den Platz 3 weggeschnappt hat. Nein, <lacht> das, ganz ganz das und gar nicht, ja. Das ist dann, das ist dann wirklich von, von, von Wegschnappen keine Spur mehr. Aber das zeigt auch, liebe Hörerinnen und Hörer, was. Was uns da für hochklassiges Skispringen gezeigt wurde. Also natürlich von, von, von allen da vorne, aber von diesen drei, von diesen drei Herren ganz besonders. Und bei Halvoigner Graneröter bin ich, bin ich wirklich sprachlos, ähm, und, 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 schwer beeindruckt, weil erinnere dich zurück nach Engelberg. Er hat bei, in den sozialen Medien gepostet, er war mental nicht 100% ready. Und Alex Stöckel hat das auch angesprochen. Er hat mit dem Mentalcoach der Norweger echt, echt viel gearbeitet, geschuftet, dass er genau jetzt bei diesem Großereignis ähm, zu 100% fokussiert ist, alles andere ausblenden kann. Und ja, man, man, man sieht total, der, der ist befreit, der, der wirkt gelöst. Ähm, klar, gestern in der Qualifikation, der Sprung war jetzt noch nicht 100 Prozent, aber ich habe heute schon den, den, den halwölkner Grane an einen Probedurchgang gesehen. Ähm, der war, glaube ich, auch auf 142 Meter und der musste am Ende aufmachen. Also ich glaube, der wäre da ja. irgendwo in Richtung 150 Meter gesprungen sogar. Also
1: im Moment funktioniert er wie ein Uhrwerk, wie man so schön sagt. Mhm. Und wirklich im wahrsten Sinne des Wortes von, von Kopf bis Fuß. Das stimmt einfach alles aktuell. Und das gibt dir natürlich auch so ein Gefühl der Selbstsicherheit, aber genau diese Komponente, die du ja gerade angesprochen hast, dass man sich vor allem mit seinen Schwächen beschäftigt. Man kann ja, man kann ja immer sagen, stärken, stärken oder schwächen, schwächen, sagt man ja, ja so schön. Äh, diese Herangehensweise, die er aktuell hat, das, das macht einen absoluten Vollprofi aus. und Das ist wirklich äh, ein absolut gemachtes Produkt, äh, was da aktuell vorne an der Spitze steht und den anderen Leuten gerade zeigt, wo es wirklich lang geht. Und das erinnert äh, an die Phasen, die wir hatten in der Saison, wo er den Gesamtweltcup gewonnen hat. Ganz genau. Ja das unsere, ist unsere erste Flugshow-Saison gewesen. Ganz genau, sagen. die erste ja.
0: Flugshow-Saison, das war ähm,
1: 2020, 2021. Genau, ja. Das ist gerade, es ist
0: 2.0. Ja, mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass wir jetzt, dass er genau jetzt bei der Tournee so performt. Und das hat er in der Saison eben nicht. Da mhm. war eben gut, er war bis Innsbruck. War ich glaube, nach garmisch partenkirchen ist er sogar als Gesamtführender nach Innsbruck gereist. Aber in Innsbruck hat er dann die Führung an Kamels doch verloren. So müsste das gewesen sein, genau.
1: Ja, 1921, ja. Und das war ja. deutlich knapper als es das jetzt ist. Also ja.
0: ja, genau. Es genau und, und 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 das bringt mich zum nächsten Punkt, los Das war deutlich knapper. Jetzt hat er. Bisschen mehr als 25 Punkte Vorsprung in der Gesamtwertung auf David Kubatski. Jetzt geht's es dann äh, weiter Richtung Innsbruck. Jetzt ist mal ist mal ein Ruhetag. Ähm, das tut sich ja auch nochmal gut, ähm, das Ganze ein bisschen zu zu verarbeiten und dann sich nochmal mental schon mal einstellen auf die Schicksalsschanze Schicksals dieser, dieser Vier-Schanzentournee. Aber er hat knapp 26 Punkte Vorsprung auf David Kubatski in der Gesamtwertung und obwohl es in Innsbruck noch nicht so wirklich funktioniert hat bei ihm, glaube ich, dass dieser Vorsprung einfach auch für die nötige Ruhe bei ihm sorgt, oder? Wie schätzt du das ein? Oder glaubst du,
1: dass er jetzt vor Innsbruck nochmal ein bisschen ins Grübeln beginnt? Ich glaube, wenn man ihn fragen würde, ob der Ruhetag ihm jetzt gelegen kommt, würde er wahrscheinlich sagen, nee, ich wäre schon gerne weitergesprungen. Aber ja. ganz im Ernst, wenn du so drauf bist einerseits mental, andererseits auch, äh, was das Physische angeht und das Sprungtechnische, kann es ja auch wurscht sein im Endeffekt. Also von daher wird er sich jetzt vor Innsbruck keine Platte machen und ähm, die polnischen Kollegen von Ski Jumping PL haben wir in den Geschichtsbüchern gewühlt und sich mal die zehn größten Vorsprünge angeschaut, die einer nach okay. Garnisch-Partenkirchen hatte und nur in einem Fall hat es, ein, hat es der damalige Führende noch außer Hand gegeben. Ich weiß, es ist Statistik, ne? Wird ihn jetzt auch nicht sonderlich beschäftigen, aber dieses Ruhepolster, was er hat, und das sind fast 15 Meter, ähm, das, das spielt ihm ja nochmal zusätzlich in die Karten. Ja. Und er ist, glaube ich, sogar reif für einen Grand Slam. Das hat er jetzt ja. heute durchaus bewiesen, oder? Also wenn jetzt nicht der Föhn, wer weiß, was anstellt in Innsbruck, klar kann man nicht ganz ausschließen. Wir, wir wissen, wovon wir reden, allein wenn man sich die ja. show historie anschaut. Ja. Ähm, aber... Ja, dem ist aktuell wirklich alles zuzutrauen. Genau, also Halvogner-Granerüth hat
0: das zweite Tourneespringen auch für sich entschieden. Er hat es mal wieder allen gezeigt und das, obwohl er gar nicht ähm, so fulminant in diese Saison gestartet ist. Ne? Wir haben jetzt zuletzt eigentlich mehr von David Kubatsky und Ancelanischek gesprochen. Halvogner-Granerüth war ja auch in unserer Tourneeforscher eher so der, ich will jetzt nicht sagen Geheimfavorit, aber er war nur unter Anführungszeichen im erweiterten Favoritenkreis. Und dass er das jetzt bis hierhin so dominiert, wir wissen natürlich alles, ist noch nichts gewonnen. Äh, da kann sowohl am Berge Isel als auch im Bischofshofen noch alles passieren. Aber in der derzeitigen Verfassung ist er natürlich der erste Anw Anwärter auf den, auf den Gesamtsieg. Und das wäre auch für Norwegen ein Wahnsinn, weil das wäre der erste Tunesik seit 16 Jahren. Anders, Anders Jakobsen war das. War das anders? Ich glaube, Anders Jakobsen muss es ja, ja. gewesen sein. 2627, ja. ne ja. genau.
1: Wohlgemerkt die zweitlängste Durchstrecke von äh, Nationen, die schon mal okay. die Tournee gewonnen haben. Über die längste sprechen wir jetzt, sprechen wir jetzt nicht, <lacht> oder Luis? <lacht> also wenn ich mir die deutsche Medienlandschaft so anschaue, ist das heute schon ein großes Thema. Also, übrigens eine, eine, eine gute Überleitung, Luis. Ich würde sagen,
0: jetzt haben wir die ersten drei schon mal äh, gelobt für ihre Performances. Ich würde sagen, jetzt sprechen wir mal über unsere Teams sozusagen. Wir sind ja der deutsch-österreichische Podcast. Ja. Unter den ersten zehn sehe ich einen DSV-Springer. Andreas Wellinger auf Platz 8 äh, mit einem sehr beeindruckenden ersten Sprung auf 137 Meter und einem zweiten, der sehr solide war, aber keine volle Rakete war auf 133 Meter. Karl Geiger Platz 11 nach Oberstdorf, Luis finde ich, ist doch ein bisschen Euphorie wieder aufgekommen. Man hatte schon das Gefühl, wenn einer mitspringen kann um den Gesamtsieg, dann der Kale. Mhm. Ich glaube, diese Hoffnungen, die
1: müssen wir jetzt begraben, oder? Ja, also das Thema ist durch. Also Das äh, hat auch Bundestrainer Stefan Horngacher heute nach dem Springen sehr deutlich gesagt. Äh, mhm. Man wusste ja vorher, dass es schwer werden würde. Oberstdorf war ein sehr guter Auftakt. Gerade für die beiden Kollegen, die du gerade angesprochen hast. Ja. Aber jetzt mit dem heutigen Ergebnis, nee, ist das Thema durch. Also zu Andi Wellinger könnte man noch sagen, es hat ja auch nicht viel gefehlt. Der hätte heute auch Vierter werden können. Also was sind es, irgendwie sechs Punkte oder so? Ist jetzt nicht so viel. Ja, es ist vor allem, es ist vor
0: allem krass, ähm, weil wir ja vorher schon drüber gesprochen haben, die ersten drei springen in einer eigenen Liga. Ja. Äh, die bewegen sich innerhalb von neun Punkten, die ersten drei. Mhm. Und dann ist eine Lücke von 15 Punkten. Und danach bewegen wir uns von Platz vier bis äh, Platz 10 bei insgesamt zehn Punkten. Ja. Also von Platz 4 bis Platz 10, ähm, die sind insgesamt zehn Punkte auseinander. Also da ist dann die Dichte echt hoch. Ähm, müssen man sagen, wenn es die ersten drei heute nicht gäbe, dann wäre das eine richtig spannende Tournee.
1: <lacht> Aber wirklich, ja. ja. ist natürlich ein bisschen überspitzt formuliert, ne? Müsste vielleicht Aber. noch bei der FIS noch einen Antrag einreichen, Gernot. Irgendwie, äh, <lacht> Ausschluss für, äh, ja, guck, streich Norwegen, Slovenien Ausschluss, Ausschluss fürs oberste Regal. <lacht> ja, genau. Aus, das wir oberste Regal. Das ja, genau. <lacht> ja, ja. Das, das wär's doch, ja. Aber <lacht> isoliert betrachtet muss man sagen, für die Wellinger, mhm. wieder ein guter Wettkampf. Ähm, hat er sich glaube ich nicht viel vorzuwerfen heute, wirklich wieder, also gerade der erste Sprung wirklich top, das ist das Level ähm, was man ihm zutrauen muss und was er hoffentlich noch öfter abrufen kann und der zweite ja. Sprung war dann so sehr guter Basissprung weil Karl Geiger, ja hat es halt dann wieder dieses Thema Hocke immer ein Thema in Garmisch-Partenkirchen nicht einfach zu halten und dann Absprung Übergang, das war das äh, woran es ihm heute gefehlt hat leider Gottes Mhm, mhm. Ähm, dahinter würde ich aber sagen,
0: sehr erfreulich, Philipp Raimund, Platz 15. Also, der Junge springt eine richtig, richtig gute Tournee und das erinnert mich so auch so ein bisschen an unseren Daniel Chofenik, äh, mhm. den Youngster, der auch so gute Leistungen zeigt, echt sich von, von Sprung zu Sprung verbessert hat und, und da bei dem hat man auch so dieses Gefühl, der saugt das so richtig auf, diese Tournee. Der, der genießt jeden Sprung und, und ich finde, das ist sehr vergleichbar, dass da, die, die beiden strahlen übers ganze
1: Gesicht, Joe Fenwick und, und äh, Philipp Raimond. Ja, ja du, du, du merkst, für beide ist es irgendwo noch so ein bisschen, bisschen Neuland, gerade das Level, äh, auf dem sie aktuell springen. Wobei ich bei Joe Fenwick sagen würde, der ist schon nochmal eine Stufe höher und hat natürlich auch mit äh, der letzten Saison, gerade Olympia, äh, schon wirklich ein großes Ereignis auch im Rücken. Ähm, aber Philipp Raimund, da merkst du einfach, wie viel Spaß der einfach gerade hat, wie viel wie viel Bock ihn das macht, auf diesen Schanzen unterwegs zu sein äh, vor Zuschauerkulissen, die er maximal aus dem Fernsehen kennt, weil im COC ist mit Zuschauern nicht so viel. Hat jetzt auch die WM-Norm geknackt und mausert sich heimlich, still und leise, gerade aktuell in dem Team, was doch... Ähm, ja, vereinzelte Problemfelder hat so ein bisschen zur, zur Nummer 3 irgendwo. Weil wenn du siehst, wie konstant er seine Leistung abruft und ja. dazu im Vergleich äh, große Namen und Leute, die schon was gewonnen haben, wie Eisenbichler und Paschke echt am Schwächeln sind, dann ist das wirklich äh, richtig, richtig gut, was er aktuell zeigt. Ja, du hast es gerade schon
0: angesprochen. Es gibt auch das eine oder andere Sorgenkind. Ähm, ich habe sogar zu dir heute gesagt, wie wir uns ähm, geschrieben haben über WhatsApp, Pius Paschke gegen Markus Eisenbichler, das ist aktuell so ein bisschen das Duell der Sorgenkinder gewesen im, mhm. im ersten Durchgang. Ich finde, man hat das auch anhand der Weite bei beiden gemerkt. Ähm, Pius Paschke hat sich dann letztendlich relativ knapp durchgesetzt äh, mit 124,5 Metern. Am Ende des Tages wieder 24. Mhm. Gleichzeitig, Luis, erinnere ich mich aber daran, dass wir vor nicht allzu langer Zeit äh, drüber gesprochen haben hier im Podcast, dass der Pius performt und dass er richtig performt. Ähm, hast du das Gefühl oder oder woran machst du es fest, dass er sich im Moment so schwer tut? Gab es irgendein einschneidendes Erlebnis? Erinnerst du dich an, an, an irgendeinen Sprung, an, an irgendein Ereignis, was dafür gesorgt hat, dass er so ein bisschen in eine
1: kleinere Abwärtsspirale reingekommen ist? Also im Grunde hat es ja erst in Oberstdorf so richtig angefangen. Also äh, ich glaube, die Quali war noch verhältnismäßig in Ordnung, aber dann macht er im Wettkampf, glaube ich, seinen schlechtesten Sprung an den zwei Tagen und das, von da an äh, wird es dann immer schwieriger für ihn. Und heute hatte ich fast so ein bisschen das Gefühl, er hatte fast ein schlechtes Gewissen, dass er dieses K.O.-Duell gegen Eisenbichler so gewonnen hat, weil wenn man ehrlich ist, so also wirklich verdient war das ja nicht, dass er da weitergekommen ist. Also das wäre total austauschbar gewesen irgendwie. Ähm, Sie sind ein bisschen im Auslauf gestanden wie zwei
0: Prügelknaben, oder? Ja. Und ähm, sie wussten beide, okay, einer darf weiter, aber so richtig verdient haben sie es beide nicht. So richtig. haben sie sich, glaube ich, gefühlt, gell? Ja. ja das Weil sie natürlich
1: beide ganz andere Ansprüche haben an sich selbst. Ja, natürlich. Und gerade der Pius war ja, ja sehr, sehr stabil, bis die Tournee erstmal angefangen hat. Also da war ja kaum mal ein Sprung dabei. wo ja. du hast, Oh, Und, was war das denn jetzt eigentlich?
0: Genau. Und deswegen wundert mich das halt extrem, weil äh, ich ja auch nach Engelberg zu dir gesagt habe, Luis, ich habe so das, das Gefühl, perfor richtig performen, konstant, mhm. im Rahmen seiner Möglichkeiten tut nur der Pius. Ja. Und ähm, deswegen hat es mich schon sehr, sehr überrascht, dass, dass, dass er
1: gerade jetzt diesen Leistungsabfall hatte, auf zwei Schanzen, die er eigentlich ganz gut kennt. Ja, und dann kannst du es eigentlich nur mit dem Ereignis Vier-Schanzen-Tournee und den Umständen ja. erklären. Ja. Also, dass ja. jetzt wieder Zuschauer da sind beispielsweise, dass natürlich durch die Vorleistung vielleicht auch ein anderes mediales Interesse da ist, dass, obwohl ich mir das bei ihm eigentlich eher nicht so vorstellen kann, weil er trotzdem noch irgendwo so unter dem Radar geschwebt ist. Aber einen mhm. anderen Ansatz habe ich jetzt ehrlicherweise nicht. Also von außen sowieso schwierig zu beurteilen. Ja, ich meine, ist jetzt natürlich auch
0: äh, Jammern auf Top-30-Niveau, ist auch klar, weil er wurde immerhin noch 24. Aber wir haben ihn ja halt auch schon viel besser gesehen in der Saison. Das muss man auch dazu sagen. Ähm, bei wem es äh, noch ein bisschen schwieriger ist aktuell, äh, Luis, ist bei Markus Eisenbichler. Der hat sich zwar extrem gesteigert, hatte ich den Eindruck, in Garmisch-Partenkirchen. Also fand ich schon. Mhm. Ich fand auch die, die Quali sehr solide und ich habe auch den Eindruck, dass er wieder ein bisschen optimistischer zu Werke geht. Also ich habe ja. ihn nicht mehr ganz so verbissen erlebt wie, wie in den letzten ein, zwei Wochen. Jetzt hat das heute halt nicht in den zweiten Durchgang geschafft. Ähm, glaubst du, also ist es schon bestätigt, dass er die Tournee fortsetzen wird? Weißt du
1: da was? Also er hat sich heute im Interview mit der ARD... Ziemlich klar in die Richtung geäußert, er hat gesagt, in Innsbruck werde ich daran weiterarbeiten, an, an meinen Hausaufgaben. Also für mich klingt das jetzt nicht so, als ob er die Tournee jetzt abbrechen würde. Mhm. Ähm, was Glaubst du, war der
0: Fehler im ersten Sprung? Ist es ganz einfach auch die Tatsache, dass er im Moment nicht stabil genug ist und dann vielleicht auch vor heimischem Publikum auf einer seiner, ich will jetzt nicht sagen Lieblingsschanzen, aber er war hier im Vorjahr Zweiter, mhm. dass er dann da am Ende des Tages vielleicht sich sogar ein bisschen zu viel zugemutet hat?
1: Ja, das würde ich schon sagen, also, dass er vielleicht ein bisschen ja. übermotiviert war wieder, übermotiviert. Weil er hat gemerkt, okay, er ist gut reingekommen, mhm. äh, hat sich wohlgefühlt am ersten Tag und hat heute vielleicht wieder ein, das kleine bisschen übertrieben oben am, am Schanzentisch, auch wieder ein bisschen den Ski zu stark aufgekantet, die, 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 die Füße zu weit auseinander und äh, dann hat er auch gesagt, ja, er hat sofort nach dem Absprung irgendwie gemerkt, okay, es fährt irgendwie von der Seite rein und hat sich nicht so wirklich wohlgefühlt in seinem System auch so. Und da das ist wieder viel zusammengekommen heute, aber ähm, ich teile den Eindruck, den du auch hast, äh, es ist ein Fortschritt zu erkennbar, was seinen Sprungablauf angeht und vor allem sein, seinen Seelenzustand äh, scheint sich gebessert zu haben, weil er war heute tatsächlich deutlich entspannter auch in seinen Aussagen. Ja, und Abschließend, Luis, ähm,
0: bevor wir dann vom DSV zum ÖSV wechseln, ähm, möchte ich dich noch fragen, was überwiegt denn jetzt bei dir? Überwiegt eher so dieses lachende Auge, weil Wellinger gut performt, weil Philipp Reimund gut performt oder überwiegt doch das weinende Auge, weil die Chance auf den Gesamtsieg eigentlich jetzt
1: mittlerweile gegen Null strebt? Nee, da, also ich, ich bin Realist. Ich äh, habe im Vorhinein schon gesagt, diese sieglos Serie bei der Tournee, die wird weitergehen und ich habe, sagen wir mal so, ich habe das in der Ausprägung, so wie es jetzt laufen würde, mit Abstrichen habe ich das kommen sehen, deswegen bin ich ganz entspannt, was das angeht. Mir ist wichtiger und da bin ich auch vollkommen bei den Trainern, dass man bei den einzelnen Springern Sachen sieht, die in eine positive Richtung gehen und Sagen wir mal so, jetzt bis auf ähm, Eisenbichler, Paschke und auch Konstantin Schmid macht mir so ein bisschen bisschen Sorgen noch. Ähm, stimmt mich das aber positiv, was man was man gesehen hat. Also, äh, dass ein Wellinger immer stabiler wird, dass Geiger auch nicht mehr so viel fehlt, bis er seine optimalen Sprünge zusammen hat. Das ist schon gut. Und Raimund sowieso. Ähm, und auch Stefan Laie fand ich heute ganz gut. Also von daher, ähm, ja, Mai, äh Manche müssen sicherlich damit leben, so wie es aktuell läuft. Man würde sich natürlich wünschen, dass es besser aussieht, aber ich kann für meinen Teil äh, kann sagen, ich kann damit leben, wie es jetzt ist. Und von daher, ähm, ja, schauen wir mal weiter, wie es in Österreich ausschaut. Okay, ja, du hast das Stichwort schon geliefert. Wir schauen jetzt äh, zum
0: ÖSV. Da hat es heute im ersten Durchgang, würde ich sagen, fangen wir gleich mal mit der negativen Nachricht aus österreichischer Sicht an, da hat es im ersten Durchgang einen erwischt. Stefan Kraft, äh, der wurde am Ende des Tages 18 Den ersten Durchgang hat er auf Platz 22 beendet mit 122,5 Metern. Und ich sage nur eines, Luis, 11,9 Windpunkte plus. Das ist die höchste Anzahl an Pluspunkten im ersten Durchgang. Und Stefan Kraft hat es erwischt. So, ich war im ersten Moment, sage ich dir ganz ehrlich, ich war wirklich sauer. Ich war richtig stinksauer, ich habe es ja auch geschrieben, ich drehe jetzt den Fernseher ab und gehe erstmal eine Runde spazieren oder laufen oder was auch immer, aber ich habe keinen Bock mehr, mir das anzuschauen,
1: ja.
0: weil ich das Gefühl hatte, dass man da einfach den Stefan Kraft als Jury zu voreilig runtergelassen hat und bei diesem Standpunkt bleibe ich auch, natürlich sehe ich das auch ein bisschen durch die rot-weiß-rote Brille, das ist auch klar, aber... Ähm, Trotzdem finde ich, dass Stefan Kraft auch nach dem Auftrag den Oberstdorf immer noch zum erweiterten Favoritenkreis gezählt hat. Und ich finde, da sollte man ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl haben. Und wenn dann mal viel Seitenwind ist, ja, es hat ja in den in, ähm, Michi Heiberg, da hat es sich ja auch schon angedeutet. Ne? Äh, Michi ja. Heiböck war ja auch teilweise im Training oder im Probedurchgang einer der weitesten. Ähm, da hat es sich auch schon so. so wie du den gesehen hast, wie der herumgeflattert ist von links nach rechts. Ähm, der war ja auch absolut nur Passagier und nicht Pilot. Und, und ähm, Stefan Kraft, du hast so richtig gemerkt, den hat es angesaugt. Also der Hang hat den so richtig angesaugt. Der hatte null Gefühl in der Luft und das hat er auch im Interview gesagt. Und er war auch zu Recht sauer. Ähm, und, und ich werde mich jetzt nicht in Rage reden. Alles gut. Ich finde aber trotzdem, dass man das hätte mit ein bisschen mehr Geduld seitens der Jury hätte verhindern können, weil Stefan Kraft gestern auch schon bewiesen hat, dass er in garmisch Battenkirchen zurechtkommt. Das waren passable Sprünge. Er hatte gestern noch nicht seinen besten Anzug an, das sei auch noch gesagt. Ja. Also er ist gestern auch noch mal ein bisschen zur Eingewöhnung mit angezogener Handbremse gesprungen sozusagen. Und er hat sich aber wohl gefühlt. Und bei einigermaßen normalen Bedingungen bin ich, bin ich hundertprozentig davon überzeugt, dass er nicht auf 122,5 Meter springt. Ähm, Luis, ich weiß, du brennst jetzt nicht so sehr für einen ÖSV wie ich, das ist irgendwie auch klar. Äh, aber teilst du in irgendeiner Weise meinen einen Eindruck hätte. Also bist du auch der Meinung, dass man hier vielleicht ein bisschen länger hätte zuwarten können, bis der Wind sich wieder ein bisschen
1: legt? Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich bin der Meinung, dass man hätte warten müssen sogar. Äh. Äh, einfach und es ist völlig unabhängig davon, wer da oben eigentlich sitzt, weil als Jury bist du in der Verantwortung dafür zu sorgen, dass möglichst alle zumindest faire Bedingungen haben. Gleichmäßige Bedingungen waren an diesem Tag heute in Garmisch-Partenkirchen nicht machbar. Aber du musst dafür sorgen, dass das Ganze eine Verhältnismäßigkeit hat. Und da haben sie in dem Fall definitiv versagt, sage ich ganz klar und deutlich. Vor allem, wenn wir uns jetzt mal zurückbeamen auf den 29.12.2022, wie sehr wir die Jury da gelobt haben, wie viel Ruhe sie da bewahrt haben. Und da habe ich mich heute gefragt, wo ist das geblieben? Also was hat sich in der Zwischenzeit getan, dass du... Deine Herangehensweise plötzlich änderst. So, und das, das habe ich nicht verstanden und das äh, empfinde auch ich als äh, sehr ungerecht. Und ich finde, Stefan Kraft hat alles Recht der Welt, sich darüber zu beklagen. Der ÖSV, Andi Wittölzelt, wer auch immer, die können von mir aus wirklich härteste Kritik an diesem, äh, an diesem Verhalten der Jury äh, äußern, weil ich finde, das, das geht nicht. Ähm, da haben sie es heute nicht die nötige Ruhe gehabt. Vor allem, du hättest ja Zeit gehabt. Also ja. was hat jetzt in dem ja. Moment passiert, dass du ihn da runterschickst? Also das äh, nee, habe ich nicht verstanden, kann ich auch nicht gutheißen. Also da bin ich vollkommen auf einer Linie mit dir, lieber Gernot. Okay, ähm, Theorie von meiner Seite.
0: Jetzt stell dir mal vor, Stefan Kraft wäre gestern in der Qualifikation Dritter geworden. Ja, hm. Kleines Beispiel. Da wäre er heute als einer der Letzten vom Backen gegangen im ersten Durchgang. Wenn da solche Bedingungen gewesen wären, glaube ich, dass sie zugewartet hätten.
1: Gut möglich, ja. Aber wie gesagt, nochmal, das darf dann nicht die Herangehensweise sein. Ja. Du darfst da keinen Unterschied machen. Ja, Weil und, und wenn, wenn, wenn du wenn du da mit Bevorzugung anfängst, dann weiß ich nicht, dann, 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 weiß ich nicht. dann können wir es auch sein lassen. Also das, äh, das hat so keinen Wert dann.
0: Ja, und umso mehr möchte ich an der Stelle dem, dem Stefan Kraft auch Respekt zollen, wie, wie erwachsen er sich auch präsentiert hat in den Interviews danach, ne? weil ähm, ich glaube, der eine oder andere, der hätte da andere Worte gefunden. Und er hat natürlich gesagt, ja, es zipft ihn ein bisschen an, hm. ähm, es nervt ihn, aber man kann eh nichts machen. Also er hat jetzt nicht, sage ich jetzt mal, den Schuldigen woanders gesucht, ähm, ja. Er hat natürlich gesagt, es ärgert ihn, dass man dann nicht ein bisschen länger wartet, weil das jetzt im Endeffekt dazu geführt hat, dass er so gut wie null Chancen. Ich meine, die Chancen auf den Gesamtsieg, die waren so schon nicht allzu groß, ja. Aber durch so ein Eingreifen, beziehungsweise ein nicht Eingreifen in dem Fall der Jury, äh, sind die Chancen halt noch geringer geworden, beziehungsweise sind sie eigentlich nicht mehr da. Und ähm, gerade bei ihm, der war in dieser Saison noch nie schlechter als Achter. Ja. Noch nie schlechter als Achter. Dann kommst du nach Garmisch-Partenkirchen und der wird 18. Ja. Und es, es, es passt einfach auch so ins Bild, weil die Leute sagen, ja, Stefan Kraft, Garmisch-Partenkirchen, da funktioniert es nicht, obwohl er der Letzte war, der in Garmisch-Partenkirchen am Podest war, als Österreicher, weißt ja, ja, du? Also so ist es ja nicht. Das hat mich auch ein bisschen aufgeregt, dass da äh, ein paar Polen da bei Twitter, ich habe da ein Bild gesehen, äh, Kraft, überall ist er der starke Mann, bei allen vier Schanzen, nur in, äh, in Garmisch-Partenkirchen ist er der, der kleine Junge ohne, ohne Power. Ähm, ja. Das, das ähm, finde ich dann halt auch nicht richtig, weil es ganz einfach nicht an dem lag heute. Und ähm, na, ja. das, das will ich nochmal sagen, echt äh, riesen, riesen Respekt, wie er hat da echt wie ein ganz Großer reagiert und, und hat obwohl der Ärger sehr groß war und bestimmt auch jetzt immer noch groß ist, er hat auch gesagt, er fährt jetzt mit der Wut im Bauch nach Innsbruck, ähm, hat er sich finde ich trotzdem
1: sehr, sehr fair verhalten, insgesamt. Ja, ich meine, äh, zeichnet ihn definitiv mal aus, also mein großartiger großartiger Sportsmann, großartiger Typ, wobei ich nochmal sagen müsste, wie gesagt, der hätte auch alles Recht der Welt gehabt, da wirklich sehr, sehr deutlich zu werden, ne, weil, pssst. Ja, das macht man halt einfach nicht. Also es ist jetzt egal, ob es ein, ob es ein Stefan Kraft ist oder wer auch immer. Also ähm, da, ist, da ist er einfach nicht, nicht fair behandelt worden. Und im Endeffekt kann ich es deshalb auch so gut verstehen, weil er hatte ja die Gewissheit, dass er aktuell wirklich extrem gut in Form ist. So gut in Form wie zu dem Zeitpunkt der Saison schon lange nicht mehr. Ja. Er hätte alles in der eigenen Hand gehabt, zumindest in der Tournee-Gesamtwertung aufs Podest zu springen. Und dass ihn dann von, von außen so übel mitgespielt wird, das ist schon, das ist umso härter, weil wenn er jetzt irgendwie, weiß ich nicht, der wäre in, in Oberstdorf vielleicht 20. geworden und heute äh, heute dann wieder 18. Ja, Mai, hätte kein Hahn nachgekrett, aber so ist es natürlich eine ganz andere Grundvoraussetzung und äh, dementsprechend auch ein, ein Thema, was wir hier natürlich ansprechen. Absolut. Aber ich würde sagen, Luis, ähm
0: Machen wir das Thema zu. Ich glaube, dazu dazu ist jetzt alles gesagt. Der Stefan Kraft, wie wir ihn kennen, er nimmt sportlich und wird in Innsbruck wieder angreifen. Ähm, aber Fakt ist jetzt natürlich auch, dass ähm, die Durststrecke ÖSV Tunesik, die geht halt auch weiter. Das ist jetzt auch besiegelt. Das ist sowohl beim DSV besiegelt, das ist jetzt aber auch beim, <lacht> beim ÖSV besiegelt. Aber ähm, abgesehen von Stefan Kraft war es aus österreichischer Sicht ein sehr, sehr freulicher Wettkampf, muss man ganz klar so sagen. Ich weiß nicht, wann es das letzte Mal in Garmisch-Partenkirchen ein Springen gegeben hat, ähm, wo so viele Österreicher unter den ersten zwölf waren, nämlich gleich fünf Österreicher unter den ersten zwölf, äh, mit den, den beiden Anführern auf vier und fünf, Manuel fettner auf Platz vier, Jan Hörl auf Platz fünf. Ähm, Manuel Fettner, der sage ich jetzt mal, wenn er wirklich zwei perfekte Sprünge erwischt hätte, vielleicht sogar der einzige gewesen wäre heute, der das Protest hätte angreifen können. Ähm, also insgesamt sehr erfreulich, was sich da tut. Und wir haben es vorher schon mal, schon mal kurz betont, Luis, wie wir über den ähm, Philipp Raimund gesprochen haben, das Pendant zu ihm ist äh, Daniel Ciovenic, der jetzt äh, der beste Österreicher ist in der Gesamtwertung als Siebter. Ja. Er war einfach Achter in Oberstdorf und jetzt Siebter in Garmisch-Battenkirchen. Der springt befreit auf, der sagt, es ist nicht gut in die Saison hineingestartet. Muss man auch ganz klar dazu sagen. Und dann wird er vor der Tournee gefragt, Ja, was ist denn jetzt eigentlich so ihr Ziel? Naja, ich will schon in die Top Ten. Ja, gesagt, getan. Hat er, jetzt, hat er jetzt zweimal geschafft und jetzt ist er der beste, der beste ÖSV-Adler in der Gesamtwertung mit, mit Platz 7. Mich, mich hat er mich hat er heute sehr beeindruckt, muss ich sagen, auch mit dem zweiten, mit dem zweiten Durchgang
1: auf 100 auf 136 Meter. Ich glaube, von dem kommt noch was. Garantiert. Also auch wenn man sich anguckt, wie, wie jung der Bursche noch ist. Also der ist 20 äh, und der legt jetzt schon so gut los. Also da kann man sich in Zukunft wirklich sehr, sehr viel von ihm erhoffen. Und äh, ich kann in dem Zusammenhang, also wenn wir jetzt immer über das V sprechen, eigentlich nur das wiederholen, was ich gefühlt jede Folge irgendwie, irgendwie sage. Ich finde es echt klasse, wie die mannschaftlich be beisammen sind, äh, wie, wie, wie groß die Dichte untereinander ist, ähm, dass sie es immer wieder schaffen, drei, vielleicht sogar vier, so wie heute, in die Top Ten zu bringen. Tolle Mannschaftsleistung. Und dann hast du noch so einen Clemens äh, Leitner, der... genau sich den Kontinentalcup startplatz holt und dann als Zwölfter, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, sein bestes weltcup holt heute. Ja, ich habe es jetzt leider
0: nicht herausgesucht, aber ich würde sagen, Luis, ähm, wir machen das jetzt einfach
1: live. Also, ich kann mich nicht daran erinnern, dass der mal so weit live. vorne war. Uh,
0: ich denke, das Platz 12 müsste eigentlich sein bestes Ergebnis im Weltcup sein und das ist es. Ja. Sein bislang bestes Weltcupergebnis waren zwei 19. Plätze in Ruka 2020. Ja, das war auch in unserer ersten Flugshow-Saison.
1: Das war die Corona-Saison. Stimmt. Die, die, die B-Mannschaft, die da hingeflogen wurde, ne? Ganz genau. Ja, das klar. war die B-Mannschaft ja. in Ruka
0: und da war unter anderem noch Markus Schiefner dabei, der mittlerweile auch äh, schon zurückgetreten ist. Ein Timon Pascal Karhofer, der schon lange nicht mehr im Weltcup mit dabei war. Äh, Manuel fettner wurde damals 40. in Ruka. 2020, na bumm. Sieht man nochmal, wie sich der, wie sich der Manuel Fettner weiterentwickelt hat, gell? Leichte Steigerung zu vernehmen, <lacht> ja. Ansonsten, Luis, es ähm, für dich einen Springer, eine Mannschaft, äh, die dich besonders überrascht, besonders enttäuscht hat? Ähm, ich meine, die Japaner, hm, wir ja. haben sie nach Engelberg schon ausreichend thematisiert. Einer unter den ersten 30, Jojo Kobayashi auf Platz 19. Ich würde sagen, kurz und bündig, wir halten fest, Schritt nach vorne, Fehlanzeige, oder?
1: Ja, und ich weiß auch nicht, was man da noch großartig ja. zu ergänzen soll. Irgendwie gefühlt nehmen die ja gar nicht teil so. Also Das ist, das ist echt brutal. Es ist echt enttäuschend, was die, was die nicht abliefern, muss man ja sagen. Weil was sie abliefern, ist ist ja quasi nicht vorhanden. Die beiden ja. Satos,
0: Ren Nikaido, äh, Naoki Nakamura, alle nicht im zweiten Durchgang. Hm. Das, sind, das sind ja fast, sind ja sozusagen schon drei Viertel der gesamten Mannschaft. Und das ja. sind alles Springer, ähm, zumindest der Großteil davon, die wir regelmäßig in den Top 30 schon hatten. Und da ist ein Junjiro Kobayashi noch gar nicht einmal dabei, <lacht> äh, der es ja, glaube ich, gar nicht in den Hauptbewerb geschafft hat. Genau. Wenn mich nicht alles täuscht.
1: Ja, der ist Weltcup-Sieger. Yuki Asato hat auch schon Weltcup-Springen gewonnen. Mhm. Naoki Nakamura stand in dieser Saison schon auf dem Podest. Also das sind eigentlich alles Leute, von denen man weiß, dass sie viel, viel besser springen können, aber sie kriegen es aktuell nicht hin. Ja, äh, und
0: bei mir schwindet auch so allmählich die Hoffnung, dass die nochmal kommen in der Saison,
1: muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also das würde mich auch stark überraschen. Ich meine... ähm. Japan war ja sonst noch so eine Nation, die du vielleicht auch mal in einem Teamspringen irgendwie auf dem Zettel haben musstest, so als Außenseiterkandidat aufs Podium oder äh, aufs Mix-Team. Ähm, und ohne da jetzt zu sehr auf die Silvester-Tournee-Folge vorzugreifen zu wollen, auch im Mix-Team sehe ich die Japaner nicht in Podestnähe. Also da kommt bei beiden Geschlechtern gerade viel, viel zu wenig. Ähm, was ich aber sagen würde, ich glaube, der Mann mit der, äh, ich glaube, brutal enttäuschesten, wütendsten Mine heute war Marius Lindwig. Weiß ich nicht, ob ja. du das gesehen hast im Live-Bild, äh, wo sie ihn gefilmt haben, als er seine Sachen gepackt hat und abgedampft ist aus dem Stadion. Das Nein, eigentlich. ich habe hab
0: nur ich hab nur den Konsti äh, den gesehen, wie er den Rucksack weggeschmissen hat. Stimmt, ja. Im, Im ersten Durchgang. Der war auch fuchs ja ähm, ähm, das, das Beim Konsti habe ich das natürlich auch verstanden. Ne? Der Konsti hat auch bloß sieben Windpunkte gehabt. Ja, ja. Ähm, und im zweiten Durchgang dann mit 133 Metern gezeigt, äh, was er was er eigentlich drauf hat. Es ist ja. es war einfach es war einfach eine Phase, es war einfach eine Phase heute im ersten Durchgang finde ich, ähm, die es für die Springer wirklich richtig richtig schwer gemacht hat. Und ich finde da kann, muss man auch
1: echt äh, die Athleten ein bisschen in Schutz nehmen. Ja total, also es ist total verständlich, wenn du ich meine, du siehst ja dann auch, was, äh, welche Kreise die anderen, die um die Ohren fliegen und auch mit dem Wissen, dass die deutlich bessere Bedingungen hatten als du. Mhm. Du tust mhm. dich ohnehin schon schwer in der Saison und kriegst dann noch schlechte Bedingungen. Da ist das völlig mhm. menschlich, dass du da sehr, sehr angefressen bist. Ähm, stimmt, den Konsti hatte ich, jetzt, äh, hatte ich jetzt verdrängt, dann ist der wahrscheinlich doch im... im äh, im Rage-Mode-Ranking knapp vor Marius Lindwig heute. Ja, ich habe nur diesen
0: Rucksack plötzlich fliegen gesehen und, ja, ja. und dann habe ich den Konstig gesehen und gedacht, oh, 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 den jetzt mal, den jetzt mal besser nicht
1: ansprechen, die nächsten also, paar Minuten. So habe ich den auch noch nie gesehen, bin ich ehrlich. Also ich kann mich ja, nicht erinnern, dass der mal so auf 180 war. Finde ich aber gut. Finde mhm. ich aber
0: gut, weil das zeigt auch, dass er mit Herzblut bei der Sache dabei ist und dass ihm das wirklich was bedeutet. Ne? Ähm, Definitiv, ja. Absolut. Ähm, Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen. Wir waren bei Marius Lindwig. Anzug war zu groß, ne? Das ja, genau. War, ja. Äh,
1: das ist übrigens eine Neuerung, vielleicht für die da draußen, die das noch gar nicht gesehen haben sollten. Mhm. Und ich hoffe, das bleibt so. Habe ich auch auf Twitter geschrieben, dass jetzt in dem Lifetiming und auch in den TV-Grafiken ähm, jetzt spezifiziert wird, was genau das Problem ist. Das hat mir vorher immer gefehlt beim Anzug, aber es steht explizit drin im Lifetiming, dass es äh, die Anzuggröße war. Ja, Suit Size, glaube ich, steht genau, wortwörtlich. Ja, ganz, gell? ganz schlicht und ergreifend, ja. Finde ich einen sehr hilfreichen Hinweis, weil ansonsten bist du ja früher echt im Dunkeln, Dunkeln getappt. Ja, was war es denn jetzt äh, am Anzug? Da gibt es ja viele Möglichkeiten, warum du da disqualifiziert werden kannst. Und Es tut im Sport sehr, sehr gut, äh, dass da ein bisschen für Transparenz gesorgt wird.
0: Aber Luis, wenn wir schon über den Marius Lindwig sprechen, würde ich sagen, wir bleiben noch ganz kurz beim norwegischen Team. Weil ich finde, bis auf den Halvogner Graneröth, der natürlich alles dominiert, alles überstrahlt und so weiter, ist da auch nicht so viel Betrieb mhm. in den hinteren Regalen oder in den unteren Regalen bei Norwegen. Also ich finde, da tut man sich recht schwer. Marius Lindwig, einer, den wir natürlich vor der Saison extrem auf dem Zettel hatten, ganz, ganz weit oben auf dem Zettel hatten. Ich habe ja. sogar gehört, dass der das Weihnachtsfest ähm, dieses Jahr kürzer gehalten hat, um sich ähm, noch intensiver auf die Tournee vorzubereiten. Ja, gefruchtet hat es an, anscheinend nicht wirklich. Also hundertprozentig zufrieden sein mit dem, was hinterm Hall war, passiert, kann man, finde ich, nicht. Aus, aus
1: äh, norwegischer Sicht. Ja, definitiv nicht. Und ich war auch äh, einigermaßen konsterniert, als ich äh, gestern nach der Quali gesehen habe, äh, in was für K.O.-Paarungen die eigentlich rein mussten. Ja, Weil die waren, also Bis auf Granerüth waren die ja gefühlt alle quasi auf der Verliererseite sozusagen, also auf der Seite mit den hohen Startnummern. Da dachte ich, boah, das wird aber schwer, da adäquat viele Leute in den zweiten Durchgang reinzubekommen. Äh, ich finde, positive Aussage ist noch, äh, Ausnahme ist noch, Christopher Eriksen-Sündal macht das für seine Verhältnisse wirklich sehr, sehr gut bei seiner ersten Vier-Schanzentournee, ist heute auch wieder in die Punkte gesprungen. Sehe ich ähm, auch so. Aber, ja, aber ansonsten alle mit, mit Luft nach oben. Also auch Johann André Vorfang und Robert Johansson müssten auf der Chance eigentlich deutlich weiter vorne sein, als nur auf Platz 16 und Platz 20.
0: Ja, ich habe irgendwie generell gerade so das Gefühl, diese, diese klingenden Namen wie Vorfang, Tande, Johansson, Lindwig sowieso auch. Ähm, die spielen bei dieser Fischanz-Tournee maximal eine untergeordnete Rolle. Also ähm, und Tante gar nicht qualifiziert. Und Tante gar nicht qualifiziert. Das, also
1: das, das ist es das, das Comeback dazu. der drei norwegischen Fragezeichen, lieber Gernot. <lacht> die drei norwegischen Fragezeichen. Ja,
0: ja. Ähm, like, was sie noch, noch kennt. <lacht> ja, like, was sie noch kennt, Luis. Das war unsere. Ich weiß jetzt nicht, wie vielte Folge. Ich weiß auch gerade nicht mehr wo. Äh, war ah, das Titisee Neustadt?
1: Ja, ja. Es war Titise Neustadt? Ja, okay? ja. <lacht> ja Titisee Neustadt oder Garmisch-Partenkirchen, Hauptsache, Hauptsache Deutschland. Ja. Hauptsache Hauptsache
0: Deutschland. Ja, leider. Also das, was hinter dem hallweugner passiert, ist nicht so viel. Aber ich glaube, ähm, Alex Stöckel und Co. könnten gut damit leben, wenn es so bleiben würde und am Ende des Tages äh, Hallweugner-Kranerütt mit dem goldenen Adler nach Hause kommt und diese Tournetourstrecke strecke vorbei ist. Ne? Weil am Ende des ja. Tages interessieren sich die Leute dann dafür, wer stand ganz oben und nicht wer wurde 8., 12. und 17. Also das muss man auch ganz klar sagen.
1: Ja, und äh, also ich habe es jetzt gerade mal im Kopf überschlagen, ich glaube, die vier Schanzen ist tatsächlich auch der einzige Titel, den äh, Cheftrainer Alex Stöckel in seiner persönlichen Trainer-Vita noch fehlt. Und wenn er den durch Hallweigner-Graneröte in dieser Saison perfekt macht, dann fragt kein anderer mehr nach, wie denn die anderen Norweger abgeschnitten haben in der Fischanzentournee. Das ist völlig nebensächlich dann. Ganz genau. Und wir haben ja auch vorhin
0: schon darüber gesprochen, dass in der Verfassung, in der sich der Hallweigner-Graneröte im Moment befindet, sogar der, der Grand Slam möglich wäre. Wir, wir wissen es. natürlich, was da alles zusammenkommen muss jetzt am Berghiesel und dann in, in Bischofshofen, aber... So wie er sich heute gezeigt hat, ähm, finde ich, war das schon ein deutlicher Fingerzeig ähm, in Richtung Konkurrenz. So nach dem Motto Jungs, ähm, wenn ihr mir die Chance gebt, dann hole ich mir diesen Grand Slam. Also dann, dann, dann werde ich das in, in dieser Saison, werde ich diese Chance nutzen. Ähm, deswegen für mich für, für mich ist er der ganz klare Favorit auf den Sieg. Ich glaube, das ist er auch für jeden. Aber ich glaube auch, dass er nichts mehr anbrennen lässt. Dafür, dafür ist er mir auch in, bei, der, bei der Landung viel zu sicher, viel zu stabil. Also der ja. Telemark heute bei 142 Metern.
1: Die Frage wäre ja auch, wer von den anderen Springern soll ihn denn überhaupt aufhalten können? Ja, und, also, und, selbst, und selbst wenn er den Grand Slam nicht holt, ähm, ja, Louis. Es würden ihm ja auch zwei dritte Plätze wahrscheinlich reichen. Eben, ja. ja. Also klar, Verwaltungsmodus gibt es im Skispringen nicht, aber wenn es am Ende die beiden dritten Plätze sind, dann ist es halt so. Na, dann hoffen wir mal, dass wir dann äh, nicht
0: von einer Windlotterie sprechen müssen am Bergisel. Wäre
1: mal ganz schön, ja. <lacht> <lacht>
0: äh, sonst, noch, sonst noch Luis, recht erfreulich, finde ich der Finne. Wille, äh, Ville Palosari, Villo Palosari auf Platz 26. Ich habe übrigens eine Statistik gelesen. Es ist erst der sechste Finne, der in den letzten fünf Jahren Weltcup-Punkte geholt hat. Das spricht jetzt nicht unbedingt für den Zustand des finnischen Skispringens. Oha, vor allem ja. wäre dann die Frage, wer waren die anderen? Was für
1: ein Zeitraum war das?
0: Äh, ich glaube, den letzten fünf, fünf oder sechs Jahre. Ich glaube seit. Oha. Ja, also es war auf jeden Fall Anti-Alto, es war Nico Kytusau es war, glaube ich, Etonusi einen, dann war es äh, Kanzler Jako Mette
1: und äh, Ala Momo. Ich glaube, das waren die fünf. Ich, ja. Aber das ist schon verheerend. Also wir sprechen hier von Finnland. Wenn du jetzt gesagt hättest, Tschechien, hätte ich gesagt, okay, hat sich ja. abgezeichnet in den letzten Jahren, aber Finnland, das ist schon puh. Aber ich muss ah, auch wart. sagen... Ah, äh, ich habe die Statistik
0: gefunden. Ich habe ja. sie, ich habe sie. Ja. Vilo Palosari ist der sechste Finne, der in den letzten fünf Jahren, also ab 1. Januar 2018 Weltcup-Punkte gesammelt hat. Die anderen sind Anti-Alto, Nico Kytusau, Eto Nusiainen, Jacomette und Alamomo. Bei Alamomo äh, ist mir jetzt gerade der Andreas. Andreas.
1: Andreas, ja. Hat mittlerweile glaube, auch aufgehört. Nicht mehr aktiv, gell? Genau, ja.
0: Wolltest gerade sagen, ja. 98er-Jahrgang und nicht
1: mehr äh, aktiv. Das ist schon brutal. Gut, man könnte jetzt noch den, unseren estnischen Freund Arti Aigro mit dazu nehmen. <lacht> Gehört ja quasi auch zum Team, dann hält, ja. aber dann hättest du nur... Oh, der wurde heute schon...
0: übrigens, der wurde heute starker 37. <lacht> Arti <lacht> Aigro. Ja.
1: ja, also man sieht, ähm, Finnland doch sehr weit weg von dem, was sie mal waren. Aber es ne, gibt ja meine, Tschechien war auch schon mal besser, als es gerade aktuell sind. Die haben in ja. dieser Saison genau einen Weltcup-Punkt. <lacht> ähm, ja.
0: Was Hoffnung macht, ist, dass Vilo Palosari ein neues Gesicht ist im Weltcup. Das finde ich, ähm, das kann man positiv herausstreichen, dass ja. das ein, ein, ein neues Gesicht ist da in den Top 30. Definitiv, ähm, ja. Also hat heute wirklich Spaß gemacht, der Junge, ja. Genau, gut, dann würde ich sagen, ich schaue noch mal kurz auf die Gesamtwertung, bevor wir das Thema Garmisch-Partenkirchen 1.1.2023 ad acta legen, lieber Luis. Und zwar Halwegner graneröth ähm, ist der Führende in der Gesamtwertung der Fischanzentournee. Er führt mit knapp 616 Punkten. Dahinter, knapp 27 Punkte dahinter, David Kubacki auf Rang 2. Gesamt dritter, ein zweiter Pole mit Piotr Schiwa mit 576 Punkten. Also der hat dann auch schon ähm, knapp 40 Punkte Rückstand auf den Halvorögner-Kraneröte. Also ich glaube, da ist die Chance auf den Gesamtsieg auch eher dahin. Jetzt ähm, nach dem heutigen Tag, Luis, ich würde sagen, das ist... Eins gegen eins, oder? Wenn überhaupt noch, ja. Wenn überhaupt noch. <lacht> <Okay>.
1: Aktuell <lacht> ist es eher Halvor Egner granerud gegen, wenn es ihn denn gibt, selbst. Den, 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 gegen den Wind vielleicht noch. aber das Gegen war die <lacht> Jury. Ja. ja. Aber wer weiß, vielleicht, ja. vielleicht machen sie ja in Innsbruck mit ihm das, was sie mit Stefan Kraft in Gammelspaltenkirchen gemacht haben. Dann reden wir vielleicht noch mal. Na, bitte nicht. Aber sonst sehe ich nicht. Also... Da müsste es ja. dann wirklich mit dem viel zitierten Teufel zugehen, dass das irgendwie noch äh, wirklich interessant wird. Genau, genau. Machen wir die Top 10 komplett
0: auf Platz 4. Angelanischek, Slowenien. Dahinter zwei DSV-Adler, Karl Geiger auf Platz 5. Der führt 0,2 Punkte vor Andreas Wellinger. Andi Wellinger ist auf Platz 6. Dahinter der erste Österreicher. Wir haben es vorhin eben schon kurz thematisiert, Daniel Ciofenic, der Youngster, ist der beste ÖSV-Adler aktuell in der Gesamtwertung. Platz 8, äh, der dritte Pole. Kamil doch sehr, sehr stark. Äh, kann man nicht oft genug erwähnen, dass die Polen richtig, richtig gut performen wieder unter dem neuen Trainer Thomas Thunbichler. Platz 9, Lovrokoz und Platz 10, Ach, das schmerzt jetzt ein bisschen, das vorzulesen. <lacht> Aber Platz 10 aktuell, Stefan Kraft. Er hat ähm, durch den heutigen Tag in Garmisch-Partenkirchen insgesamt fünf Plätze verloren. Ist, ist nach unten gerutscht. Ähm, ja, wie wir es auch jetzt schon wirklich im Detail thematisiert haben, nicht unbedingt ähm, aus eigenem Verschulden. Ähm, viele Faktoren haben damit reingespielt und, ähm, ich bleib dabei und du auch, lieber Luis. Ähm, er wurde da einfach im ersten Durchgang nicht ganz fair von der Jury behandelt. Das war garmisch partenkirchen Morgen, 2. Jänner, haben wir einen Ruhetag. Und am 3. geht es dann weiter, Luis, auf den Berg Isel mit der Qualifikation. Und ich würde sagen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, jetzt lauschen wir mal unserem Zeremonienmeister in der Flugshow, dem Luis. Der stellt mir und
1: euch das Programm in Innsbruck vor. Ja, das ist schnell gemacht. Ihr braucht, ihr braucht euch nur eine Uhrzeit merken, sowohl für den dritten als auch den vierten Jänner ist es jeweils 13.30 Uhr da den Fernseher einschalten und schauen, was die springenden Burschen da draußen äh, so veranstalten. Aber weil du gerade Ruhe äh, Ruhetag gesagt hast, lieber Gernot, für die Skispringer ist Ruhetag, für uns nicht, denn äh, wir nehmen auch morgen, am 2. Jänner, wieder eine Folge auf. Und zwar einen ausführlichen Rückblick zum äh, Silvesterturnier oder silvester, zur silvester zur Silvester-Tournament, nennt es ihr, wie ihr es wollt. Ähm, und da wird auch unsere liebe Uli Kressler als Expertin wieder mit am Start sein. Ganz genau. Die Flugshow braucht keine
0: Ruhetage, die macht äh, direkt weiter. Es gibt natürlich bei den Damen noch vieles, vieles zu besprechen. Ja. Ähm, ja, thematisch überschlagen sich ja auch so ein bisschen die Ereignisse gerade äh, in den Medien, was das Thema für Schanzentournee bei den Frauen angeht, das wird auf jeden Fall auch im Detail besprochen und, und analysiert im Rückblick auf das silvester -Tournament. Gut, Luis ich sage noch einmal frohes neues Jahr, danke dir für die, wie immer, sehr entspannte Aufnahme mit dir, hat großen Spaß gemacht, ich glaube zeitlich ähm, sollten wir jetzt auch langsam zum Ende kommen ja. wir wir, wir besprechen ja immerhin nur einen Wettkampf und genau, bedanke mich bei dir, bedanke mich bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, euch hat unsere Sendung gefallen. Ähm, wie gesagt, ihr könnt immer gerne mit uns in Kontakt treten. Bei Instagram findet ihr uns unter dem Namen Flugshow. Wir freuen uns da immer über Fragen, Wünsche, Anregungen. Ihr könnt da Teil der Sendung werden und ähm, wir würden uns natürlich auch sehr darüber freuen, wenn ihr bei Spotify, Spotify vorbeischaut und uns da eine Fünf-Sterne-Bewertung äh, dalassen könntet, sofern euch unser Podcast gefällt. Dann sage ich nochmal, frohes Neues und ähm, weil ich jetzt äh, schon mal so viel gesprochen habe, Luis, äh, würde ich sagen, es ist ja fast schon jetzt Tradition, wenn wir beide gemeinsam aufnehmen, würde ich sagen, dass du unsere Hörerinnen und Hörer entlässt.
1: Ja, vielen Dank dir lieber Gernot, wie immer großer Spaß mit dir, äh, Über das Skispringen zu plaudern. An euch da draußen äh, auch von mir nochmal frohes neues Jahr. Bleibt gesund. Viel Spaß und Erfolg für 2023. Ja, Und wenn ihr mögt, hören wir uns in Kürze schon wieder, wie gesagt. Und bis dahin geht natürlich, wie immer, liegt soweit es geht. Und bis zum nächsten Mal.